0: Sejam muito bem-vindos ao podcast NBE, Nutrição com Evidência. Eu me chamo Anne, sou nutricionista, doutora em fisiopatologia, professora e idealizadora da escola NBE. E tem como propósito trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Hoje vamos falar sobre comunicação eficiente para profissionais de saúde na prática. Esse foi o tema da aula do treinamento em emagrecimento e comportamento que eu fiz em três dias para discutir prática clínica, raciocínio clínico, atendimento e cálculo de dieta focado no emagrecimento. Bem, nessa aula vou abordar como melhorar a sua comunicação e como se posicionar nas redes sociais para ter engajamento. E também sobre comunicação não violenta, entrevista motivacional, qual o tipo de linguagem que a gente deve usar, sempre visando colocar o paciente no centro do tratamento. As habilidades de comunicação elas são super importantes e fundamentais para promover a adesão e a mudança de comportamento no paciente. Então, ó, fica aqui o convite para você ouvir essa aula, que tem muita informação, ferramentas para usar na sua prática clínica. Se você quiser depois dar uma olhada nos slides também, a, gente, a aula está salva no YouTube, você pode conferir lá. E se você está ouvindo esse podcast agora, em agosto, Conheça a nossa formação em emagrecimento e comportamento, um curso de 12 semanas de duração que aborda em três uh, temas centrais, que é comportamento, uh, as estratégias dietéticas e medicina do estilo de vida. E nessa edição você tem alguns cursos bônus pela primeira vez, curso de compulsão alimentar, curso de habilidade de comunicação dado por psicóloga. Apesar da formação ser um curso dado por mim, a gente tem mais de 25 colaboradores, entre endocrinologistas, psicólogos, farmacêuticos, enfim, entre outros profissionais, educadores físicos, para compor a tua formação. Bem, agora fica com a aula, espero que vocês gostem e até a próxima. Boa noite, pessoal.
1: E tá com privado. vai conectar aqui.
0: Bem, gente, mil desculpas com o nosso atraso. Tive um problema de configuração do Zoom, mas estamos ao vivo. Eu só vou é, fazer uma pequena configuração aqui para a gente começar. Um minutinho,
1: gente. Vocês estão me vendo? Manda aí no chat para eu saber que está tudo. Vocês estão me vendo? Estão me escutando. Ai, que
0: bom, que bom. Agora eu estou vendo vocês: Ana Lúcia, Aline, Adriana, Denise. O link do grupo não funciona, tive que procurar no YouTube. Que bom que você está aqui, Adriana. É, a gente está configurando. Acontecem né, os erros de configuração de YouTube, mas já que vocês estão aqui, eu queria para a gente começar. É saber se você que está aqui já assistiu algum treinamento ou alguma aula ou já faz parte da escola. Me contem.
1: Gabriela,
0: Stephanie, me conta aí se vocês já fizeram outros treinamentos. Bem, meu objetivo com esse treinamento é desenvolver um pouco de um raciocínio clínico, tá? pensando nos três dias, uh, trazer mais segurança e trabalhar principalmente com questões comportamentais, tá? Nessa série de três aulas, essa primeira aula é sobre habilidades de comunicação, tá? Como que a gente melhora a nossa comunicação, seja nas mídias sociais e nos atendimentos, tá? Esse é um assunto que, que eu vejo né, como algo difícil da gente estar estudando, tá? É... Em livros, uh, não vejo a graduação trabalhar aspectos sobre acompanhamento, uh, como que a gente conversa com o paciente, a gente sabe ali que tem que, como que vai ser a prescrição da dieta, quantas calorias, o que tem que restringir, mas pouco se fala em como abordar esse indivíduo na primeira consulta e no acompanhamento, né? E, principalmente, como que a gente trabalha nas mídias, como que faz uma comunicação. Uh, não só responsável, mas também eficiente, que gere essa propagação da informação, tá? Então, esse é o meu objetivo hoje. Quero saber se vocês estão animados, animadas. Bem agora, o pessoal está começando a entrar. É, eu queria até convidar vocês, uh, quem... É, já acompanha e gosta dos nossos conteúdos, compartilha o link é, dessa página com os amigos para assistir, printa aqui o nosso encontro, coloca lá no Marca Anne Marca Escola, para chamar o pessoal para estar presente, dado que esse é um tipo de conteúdo que a gente, como eu disse, não vê na graduação e nem nas pós-graduações, tá? Agora me conta aqui, para a gente começar, quem é estudante e quem é nutricionista já. Né, se atende e se não atende. Eu estou vendo que tem uma galera aqui que já acompanha nossos conteúdos, mas eu quero saber se você atende ou não. É, e, enfim, né, se é nutri. Ou se ainda é estudante ou se é profissional de outra área. Legal, tem gente aqui pela primeira vez. Então, gente, estimulo mesmo. Vocês printem aí. Peraí, que eu tô cheio de mouse aqui. Vamos lá. Pra gente. É poder começar. Que bom que vocês estão aqui, gente. Vamos lá. Eu vou
1: compartilhar minha tela aqui para a gente dar
0: início. Oba, estudante, vários estudantes, Nutri que atende, recém-formado e ainda não atende. Mas essa, essa questão da habilidade de comunicação, o que, que eu acho muito interessante? É como se a gente nem percebesse que falta essa habilidade para a gente desenvolver. Então, eu vejo vários nutres preocupados com a questão, por exemplo, de suplementação, de entender mais sobre a prescrição dietética, que são coisas importantes, mas é como se faltasse a... como se a gente nem imaginasse quão importante é toda essa parte de comunicação. Tá? É, de habilidade, comunicação, comunicação eficiente. Eu ainda vejo muitos nutres tendo uma abordagem um pouco mais reducionista, né alimento bom, alimento ruim, besteira, alimento saudável, enfim, tem formas de a gente estar tá comunicando para ter, uma, uma, ter um pouco mais de respeito, não só com os alimentos, não ficar fazendo essa, dicot essa dicotomização, né? e a gente conseguir maior envolvimento do paciente no atendimento. Tá? É... Então, vamos lá. Sequência dos nossos encontros, né? Hoje, na verdade, a gente vai falar sobre comunicação em mídias e comunicação nas consultas, tá? Então, o que, que eu vejo de dificuldade que eu quero sair daqui? vocês saem daqui sabendo como fazer, como sair do lugar comum, tá? Que é ficar falando sobre cinco alimentos que melhoram a ansiedade e como ser ético e responsável. E uma segunda vertente aqui do encontro que é melhorar a comunicação na consulta. Tá. Então, como que a gente faz, né? como que a gente melhora essa nossa comunicação, como né, nós não somos apenas pessoas que informamos, até porque tem o um chat GPT que informa, tem o um Facebook, o um Instagram, enfim, que traz uma série de informações, então qual é o nosso papel como agente de mudança, como ajudar o paciente nesse processo de mudança, e isso envolve muito habilidades de comunicação. Então, esse é o meu objetivo com o encontro de hoje. Eu espero que vocês estejam animados. Quem estiver animado, me escreve aí no chat. E amanhã, como eu disse, a gente vai falar sobre uh, a parte comportamental. Né? Hoje, dos sete pacientes que eu atendi, seis. A, a consulta ela foi predominantemente trabalhar questões comportamentais. Tá? Então, questões não só de aceitação corporal, como questões relacionadas ao comer social, ou comer beliscador, ou comer distraído, ou comer emocional, tá? Então, foram os casos, por exemplo, que eu atendi hoje, e, e tem uma, uma forma da gente estar se comunicando com o paciente, né? Então, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Não sobre os meus pacientes, mas sobre como que eu conduzo e como que eu faço um olhar inclusivo da nutrição comportamental, tá? E a terceira aula, que é a aula sobre, uh, são 12 passos, 12 estratégias, mas bem passo a passo mesmo, para um atendimento de impacto em emagrecimento. E aí, gente, só para lembrar vocês, que a gente está com um avisozinho breve, é, a gente está com uh, a virada, o né, primeiro lote da formação em emagrecimento e comportamento, que é um curso de 12 semanas de duração, tá com mentoria presencial, mentoria ao vivo, né, de 15 em 15 dias, acompanhamento para o desenvolvimento dos alunos, né, é, enfim, com cursos pela primeira vez, cursos de comportamento, outros professores, colaboradores também, então a gente está com as matrículas abertas e uh, hoje e amanhã é, pode parcelar sem juros, então quem tiver interesse, Estou deixando o linkzinho fixado da formação, tá? No, no topo aqui dos nossos comentários, é, para quem tiver interesse. Olhar. Então, o que, que eu quero é esse gap, gente. Vocês estão num jeito, vamos terminar de outro jeito esse nosso encontro. Uma das coisas que eu considero mais importantes para fazer um bom atendimento e para a gente também melhorar a nossa comunicação é a questão do raciocínio clínico tá? É, o raciocínio clínico, eu desenvolvi, né? Eu faço atendimento há 18 anos, dou aula há 18 anos e é uma coisa que a gente vai conquistar com o tempo. Então, claro que depois desse encontro, a gente vai falar muito sobre questões relacionadas a mídias sociais, questões relacionadas também à comunicação na consulta, mas a gente precisa ter um pouco de... Paciência, por quê? Porque o sonho do nutricionista, para alguns nutricionistas, é ter sucesso no consultório, é atingir uma agenda gigante de pacientes. E a minha sugestão é que vocês vão, que vocês tenham muita calma nesse início de carreira, ou quem está fazendo transição de carreira, ou quem quer melhorar a performance, o resultado dos pacientes, porque vocês vão conseguir isso com raciocínio clínico. E vocês vão desenvolver raciocínio clínico fazendo mentorias com profissionais e, principalmente, atendendo. Tendo um pouco de vivência, podendo experimentar cada informação que vocês têm, tá? Então, eu entendo que grande parte do meu sucesso profissional vem com o tempo. Não veio com um ano de formada, nem com dois anos de formada, tá? Então, eu acho que a gente só tem que acalmar os corações porque essa, essa, esse imediatismo que a gente tem hoje, né? Não só de alguns pacientes quererem emagrecer muito rápido. A gente quer ter sucesso profissional muito rápido. É infelizmente, existe uma venda aí de, de marketing, enfim, uma venda de que isso é, isso é possível e, e talvez seja até possível, mas não sustentável. eu acredito muito que o profissional de saúde, ele precisa de tempo e precisa ter tempo para desenvolver raciocínio. E mais do que isso, ele precisa estar junto com os profissionais para estar trabalhando a questão é, do raciocínio clínico, né? Tranquilo?
1: Vou ver aqui se está tudo bem. Estou vendo minha tela. Maravilha.
0: É, então, para quem não me conhece, me chamo Ana, né? Sou né, uma da, sou idealizadora da Escola de Nutrição Baseada em Evidência. E essa escola surgiu online. né, é, Quando eu estava grávida da minha primeira filha. Eu tenho três filhos. Então, eu não queria mais viajar tanto pelo Brasil. Dando aula em congresso, e aulas em pós-graduações. E queria mais qualidade de vida. Então, em 2000 e 15, quando ela nasceu, que eu projetei a escola e a gente começou aí o primeiro curso em 2016. Então, não é uma moda de pandemia, não foi uma empresa que surgiu com a pandemia nem nada disso, tá? Então, a gente já, eu estou aqui né, no mundo, produzo conteúdos, não só dentro dos cursos, mas em LinkedIn, blog, YouTube, Instagram, desde 2016, tá? Então, é longa jornada aí na área digital. Uh, mas eu sou uma nutricionista no mundo físico, né? Eu comecei a atender em 2005, quando eu me formei. Fiz o um mestrado, meu doutorado, meu doutorado na, na Faculdade de Medicina de Utah. É, fiz o um doutorado em São Luís, Fiz minha certificação em medicina do estilo de vida pelo American College. E hoje eu me divido, né? Entre pesquisa, docência e, a, e consultório, né? Que, enfim, agora eu estou de férias na UERJ, eu fico mais tempo no consultório. Quando eu tenho alguns momentos, eu estou mais ativa, né? No, enfim, com disciplinas, é, meu volume de, de consultório baixo, e eu acho muito importante esse casamento da docência com a prática clínica, a docência não só de curso digital, mas a docência em universidade, né? É, do qual eu fiz concurso e sou professora associada da UERJ. Tá, então, vem o casando aí é, a essas áreas. Então, acredito super né, na nutrição baseada em evidência. Para quem não conhece esse conceito, eu tive acesso, a primeira vez que eu tive contato com o conceito de medicina baseada em evidência foi em 2009, quando eu entrei como pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia e fui apresentada pela minha antiga chefe, doutora Helena Kramer, não é mais minha chefe, porque eu exonerei né, do Instituto. É, recentemente, eu fico meio emocionada, porque, enfim, das decisões que a gente toma na vida, justamente para eu ter mais tempo eh, para fazer os meus atendimentos. Mas o que, que é esse conceito? Esse conceito, ele tem esse tripé tá? uh, de evidências prática, que é o raciocínio clínico e individualidade. Então, pela definição, é o uso da medicina baseada em evidência, ou da prática médica baseada em evidência, do uso da melhor evidência disponível a partir das pesquisas clínicas para auxiliar na tomada de decisão. Então, hoje, por exemplo, eu vivi, presenciei né, uma discussão muito esquisita num chat de WhatsApp, num chat médico, de alguns profissionais defendendo as evidências da ozonioterapia. Eu nem respondi, porque né, eu não ia perder meu tempo, obviamente, é, discutindo ali, mas já estou me programando para trazer esse assunto em voga aí nas mídias sociais, porque, gente, evidência não é o que aconteceu com uma pessoa, Evidência, ela tem uma. Você tem uma robustez da informação ali, tem o topo de pirâmide, né? Tem a evidência que ela é descrita por um guideline, por uma meta-análise. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando alguém falar, tem evidência sobre, sei lá, o chá da banana, né? Então, eu acho muito importante essa questão da prática, justamente essa união da evidência que você vai utilizar, uh, eu vou trazer algumas evidências aqui, mas eu vou falar muito mais de prática, né? E como que a gente vai individualizar? A gente vai escutar essa história pra, do paciente, vai juntar com as evidências e para traçar ali uma, uma melhor, uma tomada de decisão juntos, né? O que acontece? Quando a gente fala de comunicação tá? e emagrecimento, gente, o buraco fica muito, né? Se, se, é? se for, aumenta, né? A, a nossa responsabilidade aumenta muito. Por quê? Quando a gente pensa em emagrecimento, eu não sei o que vocês pensam, né? Mas tem algumas pessoas que querem é, é a canetinha do emagrecimento. O que vocês pensam quando, quando, vem, quando alguém fala em emagrecimento? Pensa em dieta? Escreve aí para mim. O que vocês pensam quando uh, vem essa palavra de emagrecimento é, na cabeça de vocês? É dietas da moda? É emagrecimento sustentável? Ou emagrecimento... Com shakes, são suplementos, são chás que sei lá, aumentam a termogênese. O que, que vem? Mudança de hábitos, Carla colocou. O que mais? Tem palavra restrição, pílula mágica. Paciente pensa em mediatismo, tem educamente, tem a nutrição comportamental comida de verdade, e tem um monte de coisa lugar comum aqui que eu acho muito complicado, tá? Mas é, vem muito junto, né? Sonhos, promessas, imediatismo, né? Então é a cigarro que emagrece, é a fruta que suga o açúcar do sangue para te ajudar no emagrecimento. Então assim tem tudo isso, tá? E as pessoas buscam esse tipo de informação infelizmente, por quê? Porque a gente quer tudo, né, tem até, ultimamente, até postei isso aqui, tipo, hiper irresponsável, publicado, sobre a dieta do sexo, famosos aderem sexo intenso por 5 horas para perder, assim, 8 mil calorias, primeiro que é tudo mentira, assim, ninguém com 5 horas de sexo não perde 8 mil calorias, e, e assim, é, é bem responsável, e como que a gente tem uma comunicação responsável nas mídias, né? Então, tem muita promessa, gente. É o cloreto de magnésio, que faz tudo, emagrece, purifica sangue, melhora o estresse, estimula cérebro. É a famosinha, nossa colega com a enzima Q10 aqui, que é maravilhosa para tudo. Estimula biogênese mitocondrial, contribui para enxaque, melhorar a enxaqueca. Gente, isso aqui tá vendendo sonho, tá prometendo coisa, tá vendendo imediatismo. E infelizmente, profissionais estão caindo nessa comunicação e os pacientes também. E a gente tem que ter muito cuidado. Né? É brinco terapêutico, brinco que emagrece, não sei se vocês viram, cirurgia bariátrica por hipnose. Se vocês derem um Google, vocês ficam páginas, porque como eu acabo falando muito sobre isso, eu recebo uma infinidade de conteúdos. Se vocês quiserem mandar também, Podem mandar, mas é cada uma que a gente que eu recebo, que tem em mídia social e que tem sei lá, milhares de seguidores que estão vendendo esse tipo de conteúdo. É, estão vendendo e tem pessoas que compram. Por quê? Porque eles estão vendendo sonhos. Assim como tem profissionais da área de nutrição que, que vende de agenda dos sonhos, agenda infinita, Instagram para vendas, agenda e consulta todos os dias. Tá? Do meu ponto de vista, isso aqui está vendendo sonho, está vendendo promessa e está faltando o que é palpável, o que é real. Né? É, e é isso sobre isso que a gente vai falar, comunicação responsável nas mídias e como a gente melhora nossa comunicação no consultório. Tá? Então, eu não acredito nessas coisas. Não sei como que vocês estão, eu espero que vocês aqui comigo estejam também no mesmo barco, né? E eu acabo remando muito contra a maré e vou continuar remando contra a maré, levantando o meu propósito, que é, seja aqui no YouTube gratuitamente, seja nos cursos, trazer a nutrição baseada em evidência e uma comunicação responsável nas mídias sociais, que é o meu propósito hoje que é exatamente o que eu faço, né? E aí, antes de eu dar as dicas aqui de mídia social, efetivamente, eu queria saber se vocês conhecem esse feito Dunning-Ruger. Sim ou não? Mas olha o que eu vejo hoje, gente. Alguns profissionais ou pessoas, o leigo, por exemplo, que aprendem um pouquinho sobre nutrição ou aprender um novo suplemento, uma nova agenda X infinita, e entende que aquilo é muito fácil, sabe? Captar pacientes, promover adesão, uh, sei lá, fazer um Instagram arrumadinho e, uh, e gerar né, uma boa transformação na vida do paciente, porque com um pouquinho de informação, essas pessoas que sabem muito pouco se sentem muito confiantes, né? Só que com o tempo, você vai se tornando... Estudando um pouco mais sobre o assunto... Você vai se tornando mais competente. E aí, a sua confiança cai. Olha, aqui, olha que coisa. Gente, eu estou estudando aqui... buraco mais embaixo. Isso aqui é muito complexo. E aí, você estuda mais um pouquinho... A sua confiança começa a aumentar. Ah, as coisas estão começando a fazer sentido... E aí você vai se tornar um expert e vai ter confiança, você vai entender que a ciência é mais complicada do que as pessoas estão vendendo. Só que isso aqui é um efeito que vai ter um momento que você vai achar que, cara, eu não sei muito, estou pouco confiante. E a minha intenção com esse treinamento, na área de emagrecimento e comportamento e com a formação, é que você se torne um especialista, um expert, e tenha confiança para realizar, e tenha segurança para realizar os seus atendimentos. Né? Então, o que eu acredito, Tá? É, na consistência, sem imediatismo e com ética. Tá? Dá para tornar o consultório do sonho para uma realidade. Tá? Então, eu acredito, primeiro, numa informação com uma boa base científica e uma visão crítica, tá? então tenham muito cuidado com o que vocês vão compartilhar em mídia social caso vocês forem. Né? Coerência e sustentabilidade. Gente, eu não quero uma agenda cheia, eu quero uma agenda sustentável. Né? É, eu quero uma dieta prescrita que seja sustentável para o meu paciente que ele possa aderir não é por, não é por 15 não vai ser durante 15 dias vai ser seis meses um ano dois anos 10 anos né e eu tenho que ter muita coerência no que eu escrevo no que eu faço como que eu me comunico então tem um momento que eu gostaria muito que vocês olhassem né quem está aqui olhar para o teu estilo de vida, para como você, você vive, como que você prioriza os seus pilares aí da saúde, né? como que você se alimenta, né? quantos profissionais que eu atendo, nutricionistas que se alimentam no posto de gasolina porque não tem tempo, ou se alimentam no carro, entre um trabalho e outro né? então tem que ter um pouco de coerência tá? eu acredito que isso é, faz, faz muita diferença quando você está se comunicando de maneira coerente com o seu paciente Tá. E aí, um outro pilar importante, que é a comunicação ética positiva, não reducionista e empática. E o que, que eu quero com essa minha comunicação? Né? Amanhã, por exemplo, eu vou soltar uma news de gelatina, tá? uma, uma matéria na CNN, falando como a gelatina é boa para os ossos, sei lá. Né? Então, o meu papel é informar. Né? É, de uma maneira não reducionista com uma comunicação ética e positiva. Então, sempre quando vocês forem criar algum tipo de conteúdo, ou até mesmo quando você vai falar com o paciente sobre um determinado assunto, de maneira positiva e não reducionista. Ah, não, brigadeiro é ruim, maçã é bom. Não. É, e aí, claro, que é um outro aspecto importante, eu acredito muito, alguém colocou aqui, que eu me perdi, sobre a questão da mudança de hábitos. Gente, eu me formei em 2005. Eu dou aula na UERJ hoje e eu não tenho espaço na minha na, na disciplina para falar sobre mudança de hábitos. Por quê? Porque quando eu, dou, eu dei aula de obesidade no período passado, eu tive um, um dia para falar de obesidade. Um dia não. Duas horas e meia para falar de obesidade. Para falar sobre fisiopatologia, etiologia, tratamento. E aonde que os estudantes estão aprendendo sobre mudança de hábitos? Eu fui aprender mudança de hábitos quando eu fiz a minha formação em medicina do estilo de vida. Mas na graduação, na área de psicologia, a gente vê Freud, Piaget, a gente não vê sobre o processo de mudança de hábitos, sobre psicologia positiva, sobre comunicação não violenta, entrevista motivacional, como se dá esse processo de mudança de hábitos. E eu fiz duas pós-graduações e nenhuma pós-graduação, tanto instituição pública quanto privada, falou em mudança de hábitos. E é o CERN do emagrecimento, é trabalhar, saber sobre mudança de hábitos, como conduzir esse processo. Porque não é um restartar, ah, agora você põe no nutri e vai restartar. Não, é progressiva, é contínua, é não linear. Só que o nutricionista, e eu vejo, não é só nutricionista não, o médico não tem esse tipo de formação, o educador físico não tem uma, uma formação ali sobre o processo de mudança de hábitos, e, e a gente precisa, para ajudar, o paciente sair desse ponto A para ir para esse ponto B, tá? Então, é bem importante, né? É, e qual é a minha preocupação aqui? É a, a Ju colocou, a Juliana colocou, falando sobre, em algumas pós-graduações. O que eu vejo, algumas pós-graduações que falam ainda sobre mudança de hábitos, com uma visão, eu acho, reducionista, porque exclui a parte prescritiva. E, e o que a gente sabe, em qualquer diretriz clínica, como é importante a gente trabalhar questões de prescrição nutricional, com grau de evidência A, junto com, pre, com a prescrição comportamental ou de mudança de hábitos, e, então, de maneira inclusiva, né? Complementar, que é o que a gente vai ver amanhã sobre comportamento. Então, estejam presentes, tá? Bem, então, vamos lá. Um pouquinho atrasada, mas vamos falar sobre, uh, sobre comunicação. Então, tem esses dois eixos centrais. Eu vou primeiro falar de mídias, depois eu vou falar sobre consultas, Tá tudo bem por aí, a áudio, a minha luz. Amanhã eu vou melhorar aqui, vou colocar a luz. Não me atrapalhei hoje para fazer a conexão no YouTube. Eu não coloquei as minhas luzes aqui, mas eu vou colocar. Bem, é, eu achei muito legal. Eu fui no Congresso é, de Obesidade, que foi em junho. O congresso Brasileiro, né? Aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E o doutor Bruno Haupen, que é um excelente comunicador, quem não segue pode seguir. Uh, ele, para aprend aprender um pouco sobre comunicação nas mídias, e ele trouxe essas informações na aula dele, é, dizendo que uh, dos 100 vídeos mais vistos no YouTube sobre perda de peso, 74 vídeos eram criados pelo consumidor, pela pessoa que emagreceu e estava contando a sua história, os vídeos mais assistidos. 12 eram feitos por profissionais, 12 comerciais e apenas um vídeo feito por um profissional de saúde. E aí, a conclusão poderia ter várias, né? Uma conclusão seria profissionais de saúde, produzam conteúdos né? é, para YouTube. Mas a grande questão é que não faltam profissionais que produzem conteúdos para o YouTube. Faltam profissionais criativos para fazer com que seus vídeos se tornem mais populares. Né? Como que a gente vai transmitir essa informação? Então, o que está chegando para a população são histórias de relato próprio, né, que isso não é topo de pirâmide, isso é a base da pirâmide. que aconteceu? Ah, porque fulaninho usou zonoterapia e melhorou, sei lá, de Covid. Ah, pode ter acontecido alguma coisa ali, né? Mágica com ele, mas não é. a é evidência. O problema é que é esse tipo de conteúdo que se propaga, tá? Então, é farinha que sacia. Né? então Tem uma profissional que fica divulgando as farinhas que dão saciedade e que atuam como o Então, Vários problemas de comunicação, jaleco, tudo, jaleco, jaleco, toda qualquer foto que você coloca no YouTube, nutricionista, no, YouTube no Google, nutricionista aparece com jaleco. Aparece uma fita métrica com umas frutas. Alguém atende assim? Não, mas tem esse, essa. essa esses, como se fosse essa marca do nutricionista, né? Como se fosse como se fruta e tivesse fita métrica. É, tanto que aqui no consultório não tem nem balança, a balança está na outra sala aqui do lado. Minha sala não tem nem balança, não tem nada disso. Né? Então, é, a gente precisa melhorar a nossa... O que, que é o nutricionista? Né? O nutricionista... Gente, fazendo... o meu, meu brinco está fazendo
1: uns barulhinhos. Eu vou tirar. Tá
0: aqui. Eu estava sentindo, escutando barulhinho. Não sei se estava atrapalhando vocês. E aí, tem muito estigma na comunicação. Se você colocar pessoas gordas comendo. Tá, Parece isso aqui né? É estigma. Pessoas gordas comendo saudável. Aí é o que? A pessoa com o brócolis na mão. Olha quanto estigma tem na comunicação. Então, a gente não pode piorar. A gente tem que ter muito cuidado. Então, eu lembro quando eu comecei nas mídias sociais, o David me ajudava a fazer arte, fazia tudo para mim. Eu tinha uma pessoa só, hoje eu tenho uma equipe gigante sabe, de 20 pessoas, mas era só o David e a Lu que tá aqui, que faz, me ajudava em tudo. E, e vira e mexe, quando eu ia provar a arte, tava lá uma fita métrica. tinha uma maçã. Tinha, falei, esquece. Mas por quê? Mas porque isso é abordagem reducionista da nutrição, tá? Então, problemas, né, comunicação em mídias. Primeiro, os estigmas. Então, tenham cuidado com isso, de fitinha, maçazinha, frutinha, perinha, melancia. Gente, deixe isso de lado e o segundo problema é que a comunicação fake viraliza. O mito é muito mais legal do que a evidência. Então, atenção quando vocês forem consumir conteúdo e quando vocês forem trazer esse tipo de conteúdo. E o tipo de informação que mais é, se propaga, né, as, as, as falsas news, né? É, lógico que a política tem muita propagação A parte é, de, de guerras Mas a, a parte de ciência Você tem um, um número muito expressivo de, de propagação Dessas fake news E aí tem vários estudiosos né? Aqui foi um trabalho publicado na New England Que é uma das maiores revistas Preocupadas com essa propagação de informação errada nas mídias sociais, tá? Então, existe esse problema da verdade da medicina, porque na era digital, essa verdade sofre uma terceirização, né? E acaba que a pessoa aceita como verdade aquilo que tem muito compartilhamento, ou com muitas curtidas. Isso é visto como verdadeiro. E a forma de você determinar a verdade não envolve método científico, envolve, sim, a sabedoria popular. E aí, claro, isso aqui é um questionamento que nessa publicação do New England eles colocaram. Como responsabilizar os profissionais que propagam informações incorretas? Tem Nutri falando, beba o suco que você vai engravidar. As quatro frutas que sugam o açúcar do sangue. Como que isso pode ser contido? Não sei. Nem eles sabem. Mas é considerado uma prática. E nós, como comunicadores, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está comunicando. Então, a gente tem esses problemas, mas a gente tem algumas soluções. Tá? Porque a minha questão aqui é trazer solução. Eu trago solução não no consultório, eu trago solução nas mídias também. Então, uma questão que o doutor Bruno Halper fala muito, né? quando eu consumo um pouco do conteúdo, para mim, ele é o um principal comunicador que eu conheço, é o melhor comunicador, é trazer a informação de maneira positiva que toca na dor do outro. Tá? Então, por exemplo... No lugar da gente falar que o diabetes está associado a risco de COVID e que aumentar o açúcar no sangue aumenta o risco de complicação, a gente mudar a nossa fala, por exemplo. Apenas 20 miligramas a menos, miligramas por decilitro, né, na glicemia está associado a 20% menor risco de complicação. Olha que legal. Caramba, então quer dizer que se eu diminuir só 20. Se eu diminuir 20 miligramas do colesterol, qual vai ser o impacto? Porque a gente está preocupado ali porque o aumento, aumenta risco. Como que é essa mensagem positiva? Né? É a forma que é um print do, de posts dele, por exemplo, ele coloca a manutenção do peso perdido é um processo solitário. Isso não conecta as pessoas? Um erro comum do paciente é deixar de retornar ao consultório quando não emagrece, seja por vergonha ou frustração. Não é uma fala de que traz uma conexão? Por isso né, o perfil dele cresce muito. E, e não só cresce, como as pessoas se conectam. Por quê? Porque ele está conversando sobre a dificuldade. E não está vendendo frutas que emagrecem. Então, eu entendo né, que as mídias podem sim ser boas fontes de informação. Mas a informação ela é muito de. muitas vezes é de má qualidade ou péssima qualidade. E aí. O que é importante vocês tenham em mente? Quem tem, quem tem perfil aqui? Doutor Bruno Haupen. Depois eu posso colocar o, o arroba dele. Arroba doutor Bruno Halpen, Acho que é assim. Ah... Então, a gente precisa... Meu conteúdo, eu estou assustando? Eu estou fazendo algum tipo de estigma? Eu estou oferecendo uma informação de qualidade que vai ajudar ou vai aproximar a pessoa de um tratamento sério? Como ele ali... Quando ele fala que é um processo solitário, a pessoa se identifica e busca acompanhamento. Então, essa informação está ajudando o outro. E por que que esse tipo de conteúdo, ele talvez não, não prolifere tão rápido quanto o chá que emagrece, mas ele, ela, o indivíduo se conecta e ele vai buscar apoio. Tá. Então, é, algumas dicas. né? Uh, primeiro, você vai planejar o conteúdo de acordo com o seu posicionamento. Eu queria deixar aqui uma dica que, pelo menos, funciona muito para mim. É, eu planejo o meu calendário editorial, tá? Antes eu planejava para três dias, depois eu comecei a planejar para uma semana, depois eu comecei a planejar para um mês, e hoje a gente está planejando quase seis semanas para frente. Porque você tem ideia na ah, hora, o que eu vou escrever hoje? Ah, eu não sei, não vou escrever nada. Né? Então, é bom fazer um planejamento, tá? Mas. Por outro lado, a mídia, ela tem muito timing, né? E aí que a gente ficou bem trabalhando recentemente, muito com as news, dois, três anos para cá, com as news. Então, se é uma matéria no CNN, se é uma matéria no Globo, se é uma matéria na Veja, é, a gente trazer essas informações, porque elas são muito quentes, é o que o paciente tá, uh, vai consumir, né? Ou que ele tem dúvida, ou que ele só leu a chamada, mas o que será que essa matéria quis dizer, né? É... Claro, se você vai num congresso, você pode estar dividindo esse conteúdo com o público, uma aula que você tenha assistido, é, e sempre ser o mais transparente, autêntico, coerente, sem ser agressivo. Né? Então, estão algumas dicas aqui. Você pode improvisar, sim, uh, e não perder esse time. Então, muitas vezes, uma arte que não é feita por um design, conecta mais Uh, do que uma arte feita por um design, uma arte muito bonitinha, às vezes uma foto, uh, ou né, o próprio Bruno, vocês olharam o Instagram dele, enfim, é um texto feito, sei lá, um bloco de notas. Tá? Então, são algumas dicas, eh, ainda sobre soluções, uma informação positiva que toca na dificuldade do outro, tá? trabalhar com perguntas abertas, eu vou falar um pouquinho mais uh, isso em consulta, né? e uma abordagem mais inclusiva e não reducionista tá? Então, qual é o seu posicionamento? E eu vou pedir para você fazer um break aqui. Como que você vê a nutrição? O que que você acredita na nutrição? Como que você acha que você pode transformar a vida do paciente através da nutrição? Qual o teu propósito como nutricionista? Então, antes de começar a produzir conteúdo... Faz esse, esse briefingzinho. Vai demorar, de repente, uma semana. Ou um diazinho. Ou você está voltando tá lá, de metrô para casa. Tenta escrever um pouco mais sobre o que você acredita. Quais são as suas percepções. Seus sentimentos sobre nutrição. É só maneira de olhar. Porque as pessoas se conectam com as outras pessoas. Não se conectam exatamente né, com, ah, sei lá, tua logo seu ou... Então, ela vai se conectar com o seu posicionamento. Então, se você não tem um posicionamento muito claro, vai ser difícil. Você tem que gastar dinheiro, fazer dinheiro com campanhas, é, e vai gastar muito tempo fazendo vídeos e vídeos, e aqui dali não vai ter uma boa entrega, tá? Então, eu sou muito fã dessa abordagem inclusiva e não reducionista. O pessoal colocou aqui no chat do nutricionismo. Né? O nutricionismo essa abordagem reducionista. Ovo é bom ou é ruim? Farinha de aveia é boa ou ruim? Não quer, é? ah, melhor agora a chia, depois a linhaça, depois a farelo de abóbora, sei lá, que vai aparecer daqui para frente. Esse é um livro, eu não tô dizendo que eu concordo com tudo que ele fala, tá? Mas é um livro que gera esse pensamento, esse raciocínio clínico, esse pensamento mais crítico, tá? É uma ciência da nutrição que rejeita a simplificação excessiva, tá? Então, bom e mal não é categoria científica, gente, tá? Então, essas coisas que são empregadas por gurus, né? pessoas que não são profissionais de saúde, ou se dizem nutrici... o que? cientistas nutricionais, sei lá que bodega é essa. Então, esse livro traz um pouco sobre, eu não sou a favor de sintopir de glúten, não, tá? mas ele traz um pouco dessa visão crítica, eu recomendo a leitura. Bem, como que hoje eu tenho é, feito a minha comunicação? né? É, como eu disse, as news, elas, elas dão um belo engajamento, e, e eu coloco ali, não é trazer o que está escrito na News, é o que eu vejo do conteúdo, qual o meu posicionamento, qual a minha leitura desse conteúdo, qual é a minha crítica desse conteúdo. tá Então, quando eu tenho uma publicação como, é, sei lá, Doçantes, cara, qual foi o estudo que o Globo postou? Eu leio o estudo, vejo, ah, não, foi um estudo em rato, sei lá, de 20 anos atrás, já saiu um monte de coisa nova em um humano, então eu vou trazer uma crítica, um posicionamento em cima, né? Ah, essa matéria opção na metrópole, é uma coisa mais regional, né? Mas vegetarianos têm risco de sua preparatura no quadril de estudo. Que estudo é esse, gente? Né? Ou trazer reflexões dentro de um, desse formato de tweet, ou né é, tem outro essa outra rede aí que eu não entrei ainda, ah, do TEDS, enfim, que traz esse tipo de... Tem espaço né, para fazer mais reflexões, e também é uma coisa que eu acho interessante. Claro que conteúdos que podem ajudar, né, no formato de carrossel, no formato... Você é, vai trazer mais informação, vai ajudar a pessoa. Cara, qual, é mais, qual é a dieta mais saudável do mundo? Será que isso existe? O que, que o estudo mostrou? Né? E como que é essa dieta? Então, trazer mesmo informação que a pessoa possa consumir e aproveitar. Então, é, colocar em prática. Quais são os cinco chás que ajudam na digestão? E como prepará-los? é um tipo de conteúdo que a pessoa ela vai é, pode encaminhar, né, como ela pode uh, aproveitar esse tipo de conteúdo né? e aí a mesma coisa né trazer essas né, eu faço isso muito, não sei quem está aqui se me acompanha né, no Instagram mas poxa essas né, revistas de grande circulação um dia é, o vinho faz bem outro dia o vinho faz mal, um dia o ovo é bom outro dia o ovo é ruim e como que a gente pode estar discutindo isso? Com uma abordagem mais leve, mais coerente, mais científica. Então, eu, eu entendo que as news podem ser uma boa fonte de informação para vocês estarem trabalhando uh, de uma maneira responsável. Tá? Tranquilo, gente?
1: É, a Adriana colocou aqui, vi hoje
0: que tomar água na garrafa de plástico engorda. Isso, isso Para que serve isso? a pessoa, sei lá, eu não sei qual o objetivo que ela tem de veicular um tipo de informação como esse. Ah, não, Ana, porque a água na garrafa tem bisfenol, tem fitalato. E esse, sim, mas o plástico que ela está colocando na comida dela também tem. O alimento empacotado também tem. Né? Qual é a relevância, qual é o impacto real de que a água na garrafa engorda? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado Uh, muita consistência, fazer um, um Instagram profissional por um mês, a gente não vai conseguir né, ter esse crescimento, então planeja esse conteúdo, um por semana, dois por semana, né? é, mas ter essa consistência, né? é, ter coerência na fala, no que eu acredito, e aí eu sou muito fã, assim, de, de trazer uma leveza, não trazer algo muito duro, muito difícil de seguir, mas trazer um pouco de simplicidade, não de maneira reducionista, mas, mas simplicidade, verdade, na sua fala, e é criatividade, tá? Então, é importante ter criatividade, vai fazer uma brincadeira, vai fazer um react, mas como que você vai transmitir essa informação é, para que chegue um número maior de pessoas, né? Você fala, cinco, sei lá, é, benefícios do pistache. Quem quer saber sobre isso? Né? É, então, a gente tem que ter esse tipo de, de cuidado.
1: Uh, eu vou começar
0: a falar um pouquinho sobre consulta, cuidados na consulta, mas eu queria saber se comunicação em mídias, se eu trouxe uns insights para vocês, se quem estava ali titubeando para voltar, para começar a produzir, se tem alguma, se gerou algumas ideias, então eu não tenho um calendário editorial, pronto, você pode comprar isso no Instagram, é, eu não acho que isso é, é, é relevante. É, e nem tenho intenção aqui de entregar um calendário para vocês, eu tenho a intenção de estimular o desenvolvimento de um raciocínio clínico e como vocês devem ser cuidadosos uh, na produção desse conteúdo e em como comunicar. Isso pode ser numa roda de amigos, como que a gente vai comunicar uma informação, porque, ah, você é estudante de nutrição, o cara saiu no Globo lá, a história do vinho, e aí? Né? Então, a forma que você vai se comunicar, tanto numa roda de colegas quanto nas mídias, que vai ter um alcance talvez um pouco maior, né, quanto dentro do consultório. Dentro do consultório, essas coisas que eu falei, são válidas, todas. Tá? De, no lugar de eu falar, sei lá, que o aumento do, do açúcar no sangue vai aumentar o risco de diabetes, você pode ter uma fala positiva. Tá? Então, essas, tudo que eu falei, isso eu acho que isso gera sustentabilidade da informação. Não é uma coisa na mídia outra coisa no consultório. É, é a mesma forma que a gente vai se comunicar. No consultório, como você vai ter mais um, uma comunicação ali instantânea, na mídia também tem um pouco, né? É, mas você vai precisar saber mais informação sobre a pessoa e como você vai ajudar de maneira bem individualizada. Tem algumas outras, uh, outras estratégias, formas de você comunicar para ajudar esse paciente no processo de mudanças. Tá? Legal. Que bom. Então, né, Eli, É tudo isso. Eu acho que tem a gente vai aprendendo com os outros. Eu quis dar o exemplo do Bruno. É como um profissional que, que gera conteúdo. Tem muito conteúdo para profissional de saúde. É, mas como que você pode adaptar né, a forma de comunicar? Mas, sinceramente, eu vejo poucos profissionais em mídia que têm uma comunicação responsável. Poucos. Depois a gente pode... Tem uns grupos... Vocês estão no grupo do WhatsApp também? É, depois a gente pode trocar, perfis, enfim. Dentro da formação, dentro das mentorias, tanto presenciais quanto online, é, que é um grupo menorzinho, a gente acaba trocando muito esse tipo de informação, né? Pra... Porque a gente vai recebendo inspirações, né? E ele é uma pessoa que me inspira de alguma forma na produção de conteúdo, tá? É, me inspira de verdade, né? Porque tem outras pessoas que eu recebo e falam, ah, porque eu não vou fazer isso. Esse é um modelo de arte que eu não quero. Também tem é isso, né? A gente também pode aproveitar. E, ó, lembrando vocês, é, essa parte de comunicação de mídias dentro da formação, tem algumas aulas sobre isso, aulas mais completas, enfim, robustas. Uh, e, para quem tá chegando aí, a gente está com as matrículas da formação em emagrecimento e comportamento abertas, tá no lote promocional, não só promocional, acho que hoje e amanhã, é, como pode parcelar sem juros, tá? Isso é uma coisa bem interessante também, tá? Então, nessa turma, uh, não só tem as mentorias presenciais, como as mentorias online, de 15 em 15 dias, e cursos específicos de interpretação de exame, compulsão, e um curso só de habilidade de comunicação, dada por uma psicóloga, que é a doutora Luísa. Tudo bem? Mas vamos agora entrar no mundo
1: da consulta? Vamos
0: lá. Ups. Vocês estão animados? Todo mundo aqui. Quem estiver gostando, gente, ó, printa, printa, tira foto. Marca a Anne. Marca o Instagram da escola. Manda esse link aqui da, da aula para os amigos. Porque, como eu disse, esse tipo de conteúdo, é, a gente acaba não tendo acesso é, na maior parte das pós-graduações e nas graduações. Então, assim, primeira coisa mais importante que a gente não pode fazer na consulta são falas politicamente corretas. Tá? Você vai falar assim: use álcool como moderação, tente beber um pouco menos. Ai, você vai. Ah, come mais fruta. Ai, tenta usar a escada no lugar do elevador. Ah, não sei, você já devem ter várias falas assim. Falas já devem ter escutado. Tem, tem diretriz de, de cardiologia que fala sobre não usar essas falas em consulta. Porque elas não têm especificidade nenhuma. E elas não geram mudança. Então, você não sabe o que falar? Escuta. né? Porque você vai precisar traçar estratégias específicas, temporais, e não essas... Ah, tenta beber menos. Tudo bem? E parece que a gente aprende isso, aquelas orientações gerais, né? Outra coisa, eu vou falar do que vai fazer, eu tô falando aqui do que não pode fazer, pra gente começar aqui a aquecer. Cara, tipo eu aqui, que não paro de falar, né? Mas eu não tenho com quem falar, eu só tô lendo aqui os comentários, mas se você tá falando mais com o seu paciente, está errado, tá? Se você tá interrompendo muito a fala do paciente, também, né? Tem alguns estudos que mostram que a gente interrompe a fala do paciente a cada 30 segundos. Como que o paciente vai desenvolver? A gente sabe, você deve saber disso, que grande parte das respostas do tratamento, das ideias dos lanches da tarde, ou como que você vai operacionalizar, esse novo cardápio vem do paciente. Ele vive de uma forma 60 anos, 80 anos, depende da idade do seu paciente. Ele sabe mais sobre as preferências, sobre os hábitos, muito mais do que você. E não adianta você achar que uma consulta de três horas, você vai saber tudo sobre a vida dele. Eu, nem, eu, nem, eu não acredito, né? Porque eu acredito numa consulta mais enxuta, ali de uma hora. Você tem 20 minutos para conhecer um pouco do paciente. Mas tem uma escuta aberta, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que você vai receber as informações que, de fato, são importantes. Tá? O que você não pode ter essa visão dicotômica da alimentação. Tenta comer melhor. Tenta não comer besteira, não. Né? Ah, uma maçãzinha de tarde, a só tem uma caloria no brigadeiro. porque ele não gosta de uma brigadeiro à tarde, se ele quiser? Né? Então, a gente ainda tem uma fala reducionista. Tá? Então, tira essa mentalidade da dieta, esse discurso que aparece com muita frequência. Alimento bom e alimento ruim. Ah, vou fazer só uma melhora qualitativa na dieta do paciente. Não existe alimento proibido, alimento permitido. O paciente pode emagrecer perfeitamente com pão francês o café da manhã dele. Você coloca esse pão francês, ele evita, de repente, de estar comendo, fazendo uma compulsão alimentar no final do dia. Então, assim, esquece esse olhar, do meu ponto de vista, qualitativo, que você vai fazendo um troca-troca nutricional, querendo consertar a dieta do paciente. Então, o papel não é de consertar nada. O paciente não tem nada de errado. Você tem que ter uma habilidade de conduzir o processo de mudança do paciente. Então, vamos lá, falar sobre como informar. O paciente, ele precisa interagir. Eu aprendi na graduação e nas pós-graduações que eu fiz que o paciente, ele era meio passivo, né? Porque aí eu tô com meu jalecão, falo, falo, falo. Eu lembro, acho que eu já contei isso para para pessoal que já assistiu uma aula minha, já deve ter escutado falar sobre isso. Eu, eu já tinha, acho que uns dois anos fazendo atendimento, e eu falava tanto na consulta que o meu paciente levantou a mão para perguntar. Tá. Então, assim, isso não é legal. Vocês podem estar tá rindo aí. Assim, a gente comete erro. Eu já atendi paciente. primeiro paciente que eu atendi é atendi uma senhora. de cinco, já uns 50 quilos, magrinha, miudinha, com questões digestivas. Primeira paciente. Eu atendi ela em libra. E ela foi embora do meu consultório, porque quando ela olhou o peso, ela estava marcando 100 quilos. Então, a gente comete alguns, nós como profissionais, cometemos alguns erros. E está tudo bem, que eu estou vendo aqui, ah, porque eu preciso falar menos. Eu acho que eu falo muito. A gente comete, a gente vai melhorando. A gente vai aperfeiçoando o nosso atendimento. Mas esse é um ponto muito importante, que hoje eu tenho clareza sobre a importância. E cada vez mais os pacientes sabem sobre alimentação. Né? Eles, têm, eles consomem muita informação. E ele não é um receptor passivo, ele é ativo. E ele tem informação, então, é uma consulta horizontal.
1: Né? Você
0: precisa levar priori, em conta a prioridade do paciente, o paciente não é depósito de informação. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar de uma maneira lógica. Eu escuto um pouco, porque vamos abordar três formas de reduzir o colesterol, hoje, na consulta? Então, vamos lá. A primeira delas é a seguinte... A segunda e a terceira. Fica uma ordem lógica. Eu fica aquela coisa de vai e volta, aí você está no meio da dieta e se pergunta se o paciente gosta de chá. Não, você tem uma fase exploratória e uma fase resolutiva da consulta. Isso aí é faz muita diferença, porque ele não tem milhares de informações que o Nutri falou. Então, são três coisas que ele vai se atentar. Tá? Então, dentro da formação, eu trago um pouquinho sobre isso, né? sobre essas, essas áreas aí de. Enfim. Como conversar, né? A parte de comportamental, a parte de estilo de vida, a parte de coaching, que é um pouco do que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? É... Mas vamos lá, vamos trazer algumas soluções para vocês hoje aqui, né? Então, existe sim uma base teórica robusta, que tem na formação, com como, né? A comunicação não violenta, a entrevista motivacional, uma a psicologia positiva, uh, o, o modelo do James Prochaska, dos estágios de mudança, tanto para trabalhar a mudança de comportamento, como promover a adesão. Como essa base teórica ela é extensa, eu resolvi hoje trazer algumas dicas mais práticas para vocês trabalharem em consulta. Quem está assistindo hoje, aqui, conseguir colocar isso em prática. E quem quiser estudar mais sobre isso, né, porque tem mais, são, sei lá, 90 horas só sobre isso, é uma, um volume grande, porque... É, até hoje, eu, eu, eu estudo muito, fiz um curso de Ambulim recentemente, outra, eu continuo a, me aperfeiçoando na parte de habilidade de comunicação. Tá? É, aí Não só isso, como eu termino meus atendimentos do dia ou no final da semana, e faço reflexões sobre o meu atendimento, o que, que eu posso melhorar. Eu realmente acredito que eu, eu, é uma curva ali, que, você, que eu estou ainda crescendo na minhas habilidades de comunicação, na minha forma de, né, de comunicar, ainda tenho muito para aprender, né? É, então, não é uma coisa assim, ah, aprendi hoje, sei lá, 10 dicas com a Anne pronto. Não, aprendeu 10 dicas com a Anne depois você vai buscar mais informação sobre isso, assim como eu continuo buscando é, até hoje. Então, tem algumas dicas aqui é, que eu quero deixar com vocês. Tem cinco perguntas que são interessantes de você se fazer, tá? Ah, e para você também fazer com o paciente em consulta. A primeira delas, se é um paciente que busca emagrecimento, qual a mensagem principal que você gostaria de transmitir para esse paciente? Porque senão você fica querendo consertar. E o objetivo não é consertar a vida dele. O que, que você vai querer transmitir de informação? Essas mensagens vão fortalecer a motivação dele para mudar o estilo de vida? Ou não? Ou é uma mensagem reducionista? Esse excesso de peso corporal, ele pode estar gerando algum tipo de preconceito? Ou na capacidade do paciente ser feliz na vida dele? Uma coisa que você tem que parar para pensar. Tá impactando? Né? Como que você vai ajudar? Como que você responde essa necessidade individual do paciente com obesidade? Eu tô ouvindo com atenção, eu tô ciente qual é a preocupação dessa pessoa que tá buscando apoio? a preocupação dela qual é qual, com o final de semana dela? É de você não tirar o pão dela do café da manhã. Qual é a preocupação dela? Ela não ter reganho de peso? Ela tem um emagrecimento sustentável? Ou ela tá buscando uma coisa mais rápida? Então, escuta com atenção, porque o que eu mais vejo no consultório são pessoas que já passaram em vários outros nutricionistas, chegam para ser atendidos porque o nutricionista não escutou ela. Não é não prescreveu não sei o quê. Não escutou. Qual é a necessidade da pessoa? E para que a gente possa ter uma boa a gente tem que aprender a ter uma boa escuta. Não é escutar, querendo, que a, é, pensando já o que eu vou perguntar para ela. E eu lembro muito assim: eu lembro que eu queria, quando eu me formei, assim, né, é, já tem 18 anos que eu atendo, mas era, era uma necessidade de falar, de mostrar que eu sabia, né? E. E, e, e o escutar que eu estou propondo não é só ficar muda, uhum, não, é, é realmente você estar tá conectado com aquela história. É uma coisa que me ajuda muito, por exemplo, é, no consultório, entre cada paciente, eu tento fazer umas duas, três respirações, ou seja, muito curto, para tentar me desconectar com aquela história anterior e começar a me conectar com uma nova história. Né? É, não abro o WhatsApp, eu já atendi sei lá, de meio dia e meia, meio dia e quinze, até sete. 7... 40, para saber se eu termino de atender um pouco mais cedo para dar tempo de entrar no YouTube com calma. É... Não há, ah, não tem WhatsApp. É só se alguém me liga da escola dos filhos, que estão de férias hoje no último dia, aí é a única coisa que eu atendo e me, me, muitas vezes me desconecta. Eu falo, olha, dá um segundinho que eu preciso atender esse telefonema. É o único momento ali que eu faço de desconexão. É, mas do, do mais, você está ali presente para o paciente, né? para fazer uma boa escuta. Então, nessa, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais de entrevista motivacional, é, ou a linguagem para o pro processo de mudança de comportamento, então tem toda uma base sobre isso, fala que a, essa comunicação é uma das principais chaves para o paciente aderir e continuar o tratamento. Né? Então, há como ter adesão do paciente, melhorando a sua comunicação. Então dicas práticas: ó, parafrasear, fazer perguntas abertas, escuta ativa, corresponsabilizar, pedir permissão, oferecer opções, tá? Então igual com criança, você prefere isso ou isso? Eu falo com assim, meus filhos, né? eu, sei lá, piscina. Então oferece, né? assim, o que você quer comer à tarde? O paciente quer comer à tarde, está aqui buscando apoio. O que, que você prefere? Uma coisa mais salgada, tipo, uma tapioca, um pão? Uma coisa mais tipo mais comidinha, um aipim, uma batata doce? Versus uma coisa mais doce, como uma fruta, uma fruta seca? Dá opção para o paciente, isso ajuda na sua comunicação. Tá? Mas vamos lá passar cada uma dessas. Tudo bem? Então vamos lá, gente, sala cheia, Maravilhoso. Então, quais as principais sugestões aqui? Eu vou, vou fazer, eu vou ter alguns slides aqui que eu vou simular os atendimentos e é bem bacana. Tem um outro médico que eu, que eu amo, é, a, que tem muito, aprendi muito com ele dessas habilidades de comunicação, que eu, eu já fiz até uma live com ele, que é o doutor Daniel Martinez, que é um psiquiatra. É, tem outros também, depois eu posso contar outros profissionais que eu me inspiro, mas ele é um deles. É, e aí, olha é que legal, você tem várias formas de, de perguntar as coisas para o paciente. Você se alimenta bem? O paciente fala: sim, não. Você pode perguntar em uma ocasião típica: como você se alimenta? Você quer mudar alguma coisa? Não. Você, como você gostaria que sua vida fosse diferente? Né? Como você está, é, enfim, desde a última consulta? Não. O que você tem feito desde a nossa última consulta? Né? É, então, é a forma que a gente. Se, co se conecta ou conversa com o paciente, ajuda muito uh, nas respostas. Você ter respostas mais completas. Né? Então, por exemplo, o uh, paciente, você uh, fala, né? Pô, o paciente fala, fala, fala. Eu entendo que você está insatisfeito. Vamos conversar mais sobre a sua história? A paciente fala, ah, eu não sei, porque eu não consigo. Eu já tentei de tudo, já fiz todas as dietas. Então, como que a gente vai ouvindo essa história? Então, ouvir com expressão corporal, ouvir com o coração, ouvir com o ouvido, ouvir com os olhos, né? Ter curiosidade, ter um olhar curioso sobre a alimentação. Elogiar a pessoa por estar aqui buscando ajuda. É demonstrar confiança, não julgar, manter a voz em um nível apropriado. Isso ajuda muito na conexão, né? Então, por exemplo, é... quando o paciente fala, né? Você pode parafrasear. Quando você fala que se sente só ou que come demais, você demonstra na sua fala que está sofrendo, que você está triste. É isso mesmo? Você está sofrendo, você está triste com esses hábitos alimentares? Então, você demonstra que você tem compreensão. Né? É, e aí, isso abre um pouco mais esse interesse na vida do outro, compaixão, e ele se sente mais à vontade de tá estar compartilhando coisas, né, informações com você. Então, o paciente vai lá e fala, ah, não queria estar aqui, meu médico que mandou. Aí você pode falar. Você fez uma escolha e decidiu vir. Que bom. Né? Então, você acolher né, e trazer um lado positivo, né? você pode trabalhar de outras formas, trazendo a estratégia do melhor e do pior cenário. Qual a pior coisa que poderia acontecer se você continuar deixando de tomar seus remédios para o diabetes? A pior coisa. Qual a melhor coisa que você pode acontecer se você se exercitar de uma a duas vezes na semana? Né? Então, trabalhar com os diferentes cenários, essa é uma outra coisa bem legal. Tá? É olhar para o passado. O que você, o que fez você ir para a academia no ano passado? O que você disse que fez um ano atrás? Como que você fez para conseguir isso? Olhando para o passado. Né? Você pode olhar para o futuro também. Como você gostaria que fosse sua vida daqui a um ano? Né? No próximo ano, o é, que você poderia... que faria você decidir que seria uma boa hora para você se alimentar melhor? Então, você vê que é a forma que a gente está se comunicando e não é um olhar só prescritivo de coletar o máximo de informação e depois mandar a dieta por e-mail para o paciente. Não. Essa dieta ele recebe lá no chat GPT, se ele quiser, ou ele vai para o um plano de saúde no Nutri qualquer, ou vai pagar uma consulta barata. Agora, o seu grande diferencial para ter sustentabilidade é você conseguir conduzir esse paciente nos diferentes estágios de mudança. Né? E aí, às vezes, o paciente, você pode trabalhar com reflexões. Poxa, eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. E aí, você pode falar para ele. Mas se eu tivesse desse uma hora a mais no seu dia, você faria exercício? A paciente já falar, não, eu assistir uma série no Netflix. Então, o motivo dele, fazer, dele não fazer exercício não é a falta do tempo. Então, você começa a trabalhar o processo de mudança, é, por exemplo, na questão da atividade física. Então, tem só uns exemplos, tá? É, porque eu acredito que essa comunicação, ela ajuda muito no processo de mudanças. Eu acredito, e as maiores revistas científicas também, isso está presente nos guidelines que tratam obesidade. tá? Então, tem o pilar da comunicação. Tem uma outra questão que eu acho legal. Tudo bem? Gente, noveia, 9... a gente precisa voltar para casa. Vamos ver como que a gente está aqui. Tem muito assunto ainda. Mas amanhã a gente vai continuar falando de comportamento. Hoje eu vou encerrar a minha comunicação aqui com vocês. A gente vai até as 10. Tá tudo bem aí, gente. Então, responsabilizar o paciente se ele está se comprometendo, porque às vezes o paciente ah, não, não funcionou, dia. Ele se comprometeu, ele teve um comprometimento. Então, por exemplo, no Obesity Facts, né, que é uma, uma revista super bacana, traz todas essas formas de a gente estar tá, perguntando tudo, tudo isso que eu estou trazendo aqui de maneira prática. Não, não tirei da minha cabeça não, tá, gente? Está em revista científica que discute muito esse assunto. Tá? Para frasear, o paciente diz, eu não tenho tempo de me exercitar. Você está me dizendo que não tem tempo para se exercitar? Ou você está dizendo que é impossível se exercitar? Ele fala, não, impossível não. Então, é tudo como a gente se comunica. Perguntas abertas ajudam também. Pedir permissão. Será que eu posso contar como que meu paciente fez quando ele passou por uma situação parecida com essa? Pede permissão. Né? Essa é uma outra estratégia. Oferecer opções para o paciente. Tem empatia. Às vezes o paciente trouxe algumas informações para você, eu ela puxou nem sei o que dizer, mas obrigado por você compartilhar, né? É, essa empatia, ela traz essa conexão de você reconhecer essa perspectiva do outro e não julgar. Aí, essa é uma informação muito importante, gente. Os pacientes, eles esquecem a informação dentro de cinco minutos. Então, não adianta você colocar muita informação na consulta, porque ele vai esquecer, né? Então, é, atenção a esse excesso de informação veiculada. O que você falou, escreve... Tá. Eu, enquanto estou falando, eu estou escrevendo para o paciente no um planejamento, mostro a tela para ele. Uh, e no lugar né, de você é, falar né, que tem que comer menos gordura, você tem formas diferentes. Aquelas pessoas que diminuem o consumo de gordura pode fazer isso, isso e isso. Então, não, não coloque uma forma, uma fala autoritária sobre ele que tem que fazer. O Rapport é uma outra estratégia interessante de comunicação, tá? Então, onde você... É, se o paciente tá falando baixinho, você fala baixinho também. Se o paciente fala alto, gesticula muito, você fala mais alto, gesticula. Então, isso é uma forma de você se conectar com ele. É, e ter uma vez... Né? E não julgar, né? Eu atendi outro... Eu tenho um tempo que eu atendi uma, uma senhora, tem tem uns 95 anos, bem magrinha, miudinha... E ela, e ela falava baixo. Eu comecei a falar bem baixinho. Ela falava baixo. E eu fiquei com medo dela. Julguei, né? Dela ter problema auditivo. Eu comecei a falar muito alto com né, ela. Não, mas então... Aí ela... Oi. Oh, senhora, onde você? Senhora, eu não sou surda, não, tá? Aí eu... Ah, então, fala baixinho, fala baixinho também com ela. né? Porque isso conecta. E, enfim. Então, tem formas, tem muitas questões relacionadas a rapó, mas fica aí os insights para vocês. Então, meu papel como nutricionista não é corrigir, não é consertar o paciente, é informar, é guiar, é encorajar, é entender e dar suporte a ele. E a gente não aprende isso, gente. A gente não aprende e eu não vejo as pessoas buscando esse tipo de conteúdo e eu fico muito feliz, feliz de coração, de ver vocês aqui porque vocês querem saber mais sobre habilidades de comunicação. É, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, dicas assim, em consulta. É... Poxa, eu estou feliz que a gente se encontrou. Como hoje eu atendi uma, uma moça chamada, uma senhora chamada Maria Cecília. Ela chegou no consultório, primeira coisa, eu te chamo de Maria, de Cecília ou de Maria Cecília? Ela só não me chama de Maria. Porque imagina se eu começasse a dizer Maria, Maria, ela vai. Falar... Ela nem me contou, mas eu, eu perguntei, como, como que eu posso te chamar? Né? E aí logo depois ela me perguntou eu te chamo Diane Belo ou Diane, falei Diane e é bom que a gente a gente está ali melhorando a gente não perde nem um segundo fazendo isso né então essas são formas de, de cuidado então essa primeira consulta ela é muito importante né é, a pergunta para esse paciente o que, que funcionou se ele já foi no outro nutri o que, que foi legal né? entender a rotina, entender quem é essa pessoa, com quem ela trabalha, e quais são as preocupações dela, quais são os medos, quais, o que, que ela acredita, uma, uma escuta atenta, com perguntas abertas, né? Agradece, eu, o paciente preenche o questionário, a primeira coisa que eu faço é eu, muito obrigada por ter preenchido esse questionário, né? O que, que você aprendeu quando você preencheu o questionário? Né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de me contar? Então, assim, você vai, vai envolvendo e sai daquela coisa... Tá, já já se vê. Queijo principal. História familiar. História patológica pra se né? conhecer teu hábito. Quantas colheres de sopa de arroz? Gente, tem tanta coisa que é importante. Seja pessoas que já fizeram várias dietas né, uh, se o paciente perdeu peso, recuperou peso, recuperou mais que ganhou, né, trabalhar com planos de ação, isso aqui eu falo bastante nas mentorias, na né? mentoria presencial, pessoal que tá entrando aí na formação, aproveitando, né, o lote promocional, é, dia 28, dia 29 de setembro, uma quinta e uma sexta-feira, tá, então eu trabalho bastante essa questão de comunicação, como que a gente melhora nessa comunicação, porque, às vezes, não é mais informação que eu preciso, eu preciso saber me comunicar com o paciente. O que trabalhar na consulta de retorno, né? Uh, quais ferramentas motivacionais, quais ferramentas comportamentais e, mais do que ferramentas, como me comunicar, né? Pra, né o que foi bem, o que, uh, como está essa motivação, quão importante a é mudar nesse momento, né? E aí, eu realmente acredito, gente, é, sem me estender muito, que eu acredito que o profissional de saúde ele precisa ser um modelo de saúde. Não é perfeição, não. Perfeição não ir é lá, Barbie, lá, não existe. Né? Com as críticas que vocês tenham. Mas a gente precisa estar num caminho. Né? Então, quando a gente pratica esse autocuidado, quando a gente pratica uma boa escuta, quando a gente pratica uma jornada de mudança de hábitos, as coisas maravilhosas acontecem, com a gente e com o outro. Então, a gente precisa viver experimentar e ser um modelo, sim, de saúde, né, de forma, de bem-estar, não forma física, não, de, de forma de viver, de estilo de vida de viver. Então, eu acredito muito sobre a coerência. Você pode buscar uma série de outras informações, mas se você não tiver uma coerência com o seu autocuidado, né? Você, é hipocrisia a gente é exigir do outro, que a gente não está praticando. Eu quero que o paciente tome suplementos manhã às noite. Toma, você não é capaz. Eu não vou exigir do outro. Né? E não é que você faz muito que você tem que exigir muito do outro, não. Eu só estou dizendo que a gente tem que ter o um mínimo, o um mínimo de coerência. Tá? Então, eu busco alta performance na minha vida, eu busco equilíbrio, né? é, busco, estou atento aos pilares do, do estilo de vida diariamente, faço, né, apesar, né? às vezes no dia mais corrido é, filhos, enfim mas eu tô ali, faço meu diário das coisas boas as coisas boas que aconteceram no dia é, as coisas que uh, que eu acabei me perdendo, que eu não consegui fazer, é, por que que eu não consegui fazer, né, a gente estar tá cultivando esses hábitos porque torna o processo em consulta muito mais fácil, eu realmente acredito nisso, então gente é, por que que eu trago essa questão da formação? Porque a formação ela tem dentro da formação o M3E, que é esse método de mudança de estilo de vida, para onde eu prescrevo a dieta, enfim, não é que você é nutricionista, não é que você precisa de uma dieta, mas você experimenta também esse processo de mudança na tua vida. Né? Então, eu não conheço outro curso que você faz essa experimentação. Então, não só do, de como desenvolver essa habilidade, trabalhar a medicina do estilo de vida com o paciente, mas também de você se colocar algumas coisas ali em prática, tá? Então, esses são os pilares, né? São seis pilares centrais da formação, para quem não conhece, né? Então, a gente tem o pilar um, que é a prática médica baseada em evidência. Nesse pilar são oito aulas, tá? Uh, tem o pilar dois, que é de coaching e mudança de estilo de vida, então como que é essa mudança de hábitos, como que eu conduzo, como que é a medicina do estilo de vida na prática, como que é um do medicina do estilo de vida, como que é a comunicação efetiva nas consultas, então são aulas, né, aqui sobre um pouco do que a gente trouxe aqui hoje, mas tem o pilar três, que é o que eu menos vou falar aqui nesse nosso encontro, nossos encontros, né, que é a parte mais de estratégias nutricionais de suplementação, de emagrecimento, fitoterápicos, com grandes professores: a Luísa, a Ana Fahler, Leandro Medeiros, a parte de saúde, a parte de comportamento, exercício físico e recomposição corporal, tá? É, de, com Bruno, então, com educadores físicos, sono, álcool e manejo de estresse, que é o pilar 6. Tá? Então, com essa área de autocuidado, que seria o passo 1, um, é, e aprender a ter esse olhar integral, tomada de decisão compartilhada, atendimento centrado no paciente. Eu ainda vejo muita gente assim, aí, ah, qual é a conduta do paciente que fez uma cirurgia de abdominoplastia, né? Conduta para abdominoplastia, a conduta para o paciente. Então, como a gente treina esse raciocínio, né? É, e aí, que a gente viu hoje, essa questão da informação uh, em mídias, né? E na parte mais de consulta, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais de comportamento e eu realmente convido vocês a, é, a participarem da 11 turma da formação em emagrecimento e comportamento, porque ela está recheada de novidades, tá? Então, esses são os seis pilares. Não sei se vocês conhecem algum outro curso que atua na área de medicina do estilo de vida, comportamento e a parte prescritiva de alimentação, suplementação, fitoterapia. Se vocês conhecerem, me contem, porque eu não conheço outro curso que engloba uh, essas três áreas centrais. Né? E aí, eu espero vocês amanhã a gente falar sobre comportamento alimentar. Além da comida e além de exercício, como que eu trabalho essa questão comportamental. E aí, gente? Gostaram?
1: Dúvidas? Estou aqui, deixa eu ver as perguntas. Que bom, que bom que vocês gostaram.
0: A gente vai falar sobre amanhã, sobre a parte comportamental. Então, a parte comportamental, o comportamento, né? É, ele é muito, a gente trabalha um pouco na primeira consulta, mas principalmente no acompanhamento desse paciente. Muita gente fica assim, ah, o que eu vou trabalhar na segunda consulta, na terceira consulta, nunca sei o que falar para o paciente. Então, é, é você conduzir esse processo, porque o atendimento não é uma consulta. O atendimento é de fato o acompanhamento do paciente, tá? Então é... que bom que vocês curtiram! Gente, como passou rápido? Estou duas horas falando aqui, uma hora e quarenta, quase. Que bom que vocês curtiram. Gente, é... a Daniela colocou: Eu trabalho muito com meu filho de 16 anos, parafraseando. É isso mesmo. E essa habilidade de comunicação, eu trabalho muito com, né, com os meus filhos também, a, a comunicação positiva e a disciplina positiva, e eu trabalho dando no consultório, porque, porque as coisas elas precisam ser coerentes, sabe? Porque senão você faz uma coisa, um lugar, faz outra coisa no consultório, faz outra coisa nas mídias sociais, e aí você vai ver que a vida fica muito mais simples, muito mais coerente. Né? Essa questão da coerência é, me, chamou, me tocou muito uh, quando eu fui né, no, no primeiro congresso, vou, vou falar no Congresso de Medicina do Estilo de Vida, o Congresso Brasileiro vai ser aqui no Rio de Janeiro, em novembro. tá? Então, também é uma, uma boa oportunidade para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa área. Mas eu falei no Congresso de Medicina do Estilo de Vida né, há um tempo atrás, vou falar esse ano de novo. Mas a primeira vez que eu fui no Congresso de Neve, existia uma coerência muito grande. Não tinha panfleto, não tinha uh, é, copo. Era o copo que a pessoa levava, para não ter um monte descartável. Ela tinha bicicletas ergométricas no, no evento. Tinha A cada palestra a gente levantava e fazia algumas, alguns movimentos. Né? Ou passava uma bolinha. Ou tinha o um movimento de, tipo, de espreguiçar. Porque é muito cansativo ficar 12, 10 horas sentada. Então, eles guiavam algumas meditações entre as aulas. E eu acho que é isso. né? Um coffee break que era... 100% plant-based, não tinha nenhum patrocínio. E eu sou muito fã de coisas coerentes, assim. Eu, eu, eu sou fã, porque é, faz mais sentido, é livre de conflitos, de interesse. Então, é isso que eu prego aqui. E eu acredito que quem está aqui até essa hora também tem essa mesma veia, essa mesma, esse mesmo, essa mesma forma de pensar, que, para mim, é a única forma que é sustentável. Tá? É, então, que bom. Que bom. E, assim, essa questão da habilidade de comunicação, eu nem acho muito que, que eu visto o papel de psicóloga, não, porque eu não tenho formação em psicologia, né? E, e acho que uh, tem muitos momentos que eu encaminho esse paciente para o psicólogo. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de comunicação amanhã, e, e por que, que algumas pessoas sentem que a gente é meio psicóloga. Não é. Eu não acredito mesmo, tá? Eu acho que a gente tem o nosso papel de especialista e o papel de coach, ali, de aconselhador, tá? que é diferente de ser psicólogo, e eu vou falar sobre isso amanhã. Eu não vou me estender muito aqui, porque amanhã eu acordo cedo para pedalar, pra pedalar não, amanhã eu vou fazer um treino, um treino de corrida de trilha, e eu preciso voltar para casa, enfim, né? é, já está tarde, uh, e a gente se encontra então amanhã no nosso mesmo local, espero que eu consiga começar às 8 horas da noite, é, eu espero realmente, você que gostou, compartilha, compartilha o linkzinho da aula, nos grupos do WhatsApp uh, tira foto aqui uh, coloca no, no WhatsApp no WhatsApp no Instagram qual foi o insight que você teve com essa aula o que que te ajudou o que que fez sentido é importante para eu saber é importante para gente para que essa informação chegue para o número maior de pessoas e ó pessoal que tem tá entrando na formação sejam bem-vindos a Lu colocou aqui que Ju entrou a uh, Flávia é, meninas, sejam muito bem-vindas, as novas formandas, e a gente já tem aula em fim de semana que vem de boas-vindas, e a mentoria já vai começar, tá?